0: Haideți să ne rugăm înaintea Lui Dumnezeu împreună. Ava las un spirit de revelație peste cuvintele care le rostesc azi. Fă să fie cuvinte de învățătură care pătrund adânc în ființa noastră. Mă rog acest cuvânt să aducă rod în inimile oamenilor. Aba, mă înfățișez înaintea tronului tău. Mă rog înainte, ta, fă, fă ca lucrurile să se alinieze după planurile tale, după voia ta, Doamne. Aba mă rog pentru poporul tău care are urechi, dar care nu aude. Mă rog, deschide-ne urechile să auzim. Deschide-ne urechile să auzim, Aba. Dă-ne o inimă nouă, o inimă curată, o inimă care te iubește pe tine, care caută să fie plăcută înaintea ta. Aba, mă rog, să ne scoți pe fiecare dintre noi dintr-o stare de om căldicel. Dune în acele locuri în care tu să-ți manifesti împărăția ta în noi și prin noi. Fă lucrul ăsta, mă rog, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Sincer am venit cu o altă stare în această dimineață, dar simt în ființa mea lăuntrică această povară a faptului că avem nevoie de urechi ca să putem auzi. Că în timp ce putem să consumăm predici, închinare, resurse spirituale, inimile noastre să nu fie conectate la inima lui și urechile noastre să nu audă cuvântul său. Chiar dacă suntem într-un context în care ar fi trebuit să fim mai sensibili la șoapta lui Dumnezeu să nu fim într-un loc în care să putem să auzim ceea ce Dumnezeu are de spus. Vreau să vă spun în dimineața asta că o să vorbim despre felul în care rugăciunea funcționează, mecanismul de funcționare a rugăciunii și știu că este puțin mai dificil de explicat și probabil este mai greu pentru voi de urmărit și știu că în timp ce stai să urmărești online, E mai nasol să poți să fii conectat. Am stat și eu și m-am uitat online și este ușor, este mult mai greu să fii conectat când ești online decât atunci când ești în biserică. Pentru că în jurul tău mișină tot felul de lucruri, se întâmplă tot felul de chestii și pierzi firul la ceea ce se vorbește, și încetul cu încetul de a biruit pentru că te-a distras și ai ieșit din locul ăla în care Dumnezeu să poată vorbi ceva. De aceea, mă rog, înainte de Dumnezeu, ca mintea și inimile noastre să fie conectate la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, vom vorbi despre mecanismul de funcționare a rugăciunii. Și ar fi bine să stai și să te gândești, hei, rugăciunea mea înainte de Dumnezeu funcționează. Trăiesc eu în acest loc în care, atunci când mă rog, Dumnezeu îmi dă un răspuns. Pentru că vreau să vă vorbesc puțin din Scripturi despre felul în care Dumnezeu a rânduit ca lucrurile să funcționeze în economia Lui. Bun? Trebuie să fie un punct de contact între om și Dumnezeu pentru că omul să poată experimenta manifestarea puterii Lui Dumnezeu și a provizilor sale supranaturale. Trebuie să fie un punct de contact între un om și un Dumnezeu ca lucrurile să se întâmple din lumea spirituală în lumea naturală. Dumnezeu are toate resursele promise pentru noi, însă fără un punct de contact, noi nu intrăm în posesia acestor lucruri. Este ca și cum dacă nu a prins lumina de la întrerupător... Nu înseamnă că nu este curent sau o sursă pentru a face lumină, ci e o problemă la punctul de contact. Vedeți, nu putem accesa resursele divine promise de Dumnezeu dacă nu există un punct de contact între noi și El. Și sunt mulți oameni azi care cred în puterea Lui Dumnezeu, însă care nu experimentează manifestarea puterii sale deoarece nu înțeleg ce este acest punct de contact. De multe ori avem impresia că nu există putere disponibilă sau resurse pentru, că, pentru ca noi să mergem înainte în lucrurile în care suntem chemați să facem sau în lucrurile de care avem nevoie. Însă realitatea este că noi nu știm cum se accesează mai degrabă aceste lucruri, nu că aceste lucruri nu există și nu sunt disponibile pentru noi. Și acest punct de contact între nevoile omului și resursele Lui Dumnezeu este rugăciunea. Acest punct de contact între nevoile omului și resursele lui Dumnezeu este rugăciunea. Rugăciunea este lucru pe care Dumnezeu l-a stabilit să fie punctul de contact cu ceea ce El deja a prestabilit să se întâmple. Deci, unde nu există rugăciune, nu există un punct de contact și unde nu există acest punct de contact, nu poți primi ceea ce Dumnezeu deja a declarat că vei avea. Dumnezeu a declarat înainte că se vor întâmpla lucruri în care tu nu vei intra dacă nu Faci click cu acest punct de contact. Pentru mulți oameni rugăciunea este uh, ca, ca și imnul național, dacă vreți. Înainte de meciul de fotbal al echipei naționale. el cânți imnul, însă nu ești conectat neapărat la ceea ce se întâmplă pe teren, la bătăria care se dă în teren pentru că ai cântat imnul. Și de la Elie, și vreau să continuăm cu ceea ce a fost săptămâna trecută de la Elie, putem învăța despre acest punct de contact și cum funcționează el. Am auzit despre rugăciune, vorbim despre a Însă e nevoie să experimentăm astăzi acest lucru. Și pentru a putea face lucrul ăsta, pentru a înțelege că rugăciunea este mecanismul pe care Dumnezeu l-a stabilit, care este absolut necesar pentru ca El să înfăptuiască ceea ce El intenționează, trebuie să înțelegem că viața noastră de rugăciune este strâns conectată de voia Lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Cu alte cuvinte, în Scriptură, Cuvântul meu Dumnezeu spune că voia Lui Dumnezeu în noi și prin noi este stabilită prin rugăciune. El vine și spune ucenicilor atunci când vă rugați, rugați-vă să vină împărăția mea. Cu alte cuvinte, prin rugăciune tu stabilești împărăția Lui Dumnezeu sau voia Lui Dumnezeu pe pământ. Facă-se voia ta, se stabilește în timp ce noi ne rugăm. De aceea vreau să ne oprim puțin aici și vreau să meditez la gândul ăsta. Cât de des te rogi arată cât de mult ești dispus să faci voia Lui Dumnezeu. Cât de des te rogi, arată cât ești de dispus să faci voia Lui Dumnezeu în viața ta. Din nou, vă aduc aminte lucrul ăsta. Despărțiți de el, nu putem face nimic. Este așa de multă strufocare, trudă, transpirație umană în încercarea de a face lucrarea lui Dumnezeu, dar lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face fără implicarea lui Dumnezeu, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare supranaturală care necesită implicarea lui Dumnezeu. Dar ne chinuim, sincer, văd cum oamenii se chinuie, mai ales zilele, săptămânile astea, o grămadă de oameni se chinuie să facă lucrarea Lui Dumnezeu fără a avea parte de manifestarea prezenței și a puterii Lui Dumnezeu, eu vreau să spun, tu nu poți să mântuiești pe nimeni oricât de mult ai vorbi cuvântul Evangheliei. Fără manifestarea puterii Lui Dumnezeu în inima unui om, chiar dacă aude Evanghelia, nu se va întâmpla nimic. Tu nu poți să vindești pe nimeni, indiferent de câte ori îți pui mâinile și cum te rogi și cât de tare strigi și ce vrei să faci. Dacă Dumnezeu nu atinge trupul acelui om, El nu va fi vindecat. Și asta din pricina faptului că e nevoie să umbli în această conexiune cu Dumnezeu. Cât de des te rogi, arată, cât de mult ești dispus să faci voia lui Dumnezeu. Rugăciunea nu îl face pe Dumnezeu să facă ceea ce nu aveam plan să facă. Ascultă-mă, rugăciunea nu îl face pe Dumnezeu să facă ceea ce nu aveam plan să facă, dar ceea ce face rugăciunea este să-L determine pe Dumnezeu să facă ceea ce El a stabilit că va face. Dumnezeu nu va lucra niciodată în afara planului său. El are un plan prestabilit mai dinainte și prin rugăciune tu poți accesa acel plan, dar trebuie să știi care este planul ca să poți accesa acest plan. Mulți vor fi dintre noi care vor ajunge în eternitate și Dumnezeu le va arăta tot felul de lucruri care le stabilise pentru ei când trăiau pe pământ, dar care nu au fost înfăptuite din pricina faptului că nu s-au rugat înainte lui. Și uitați-vă cu mine, un verset. Isaia 65 cu 24... Isaia 65 cu 24 spune, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să-i spraviească vorba, îi voi asculta. Cu alte cuvinte, înainte să îl chem pe Dumnezeu, el răspunde. Cu alte cuvinte, răspunsul a fost deja stabilit, dar el așteaptă ca tu să-l chemi. Deci răspunsul era deja stabilit, răspunsul era deja acolo, dar Dumnezeu așteaptă ca tu să-L chemi, ca să-ți poată răspunde. El spune, înainte ca să mă chemi, îți voi răspunde, înainte ca să se însprevească vorba, te voi asculta, dar lucrurile astea au fost stabilite înainte, dar doar în timp ce te rogi, poți să fie accesate. El deja a stabilit voia sa pentru tine, el deja a stabilit ceea ce El vrea să facă, el a stabilit lucrurile astea înainte ca tu să fii vorbit cu El despre asta. E ca și cum cineva a pus deja o sumă imensă în contul tău și este suma asta disponibilă în contul tău, dar dacă tu nu o accesezi, suma va rămâne acolo niciodată folosită de tine pentru că tu nu ai accesat lucrul ăsta. La fel este cu intrarea în posesia lucrurilor lui Dumnezeu și a planul Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta în timp ce tu accesezi aceste lucruri prin rugăciune. Biblia spune că Dumnezeu a stabilit sfârșitul înainte de începuturi. El a stabilit planurile cu privire la viața noastră înainte ca noi să fim pe pământ. Dar nu putem înfăptui ceea ce El a stabilit decât dacă începem să-L chemăm să ne rugăm doar atunci când îl chemăm. Îl determinăm să împlinească ceea ce El a stabilit pentru viețile noastre. Și rugăciunea activează planul și voia al Dumnezeu stabilită pentru viața ta. Știu că e mai greu de înțeles lucrurile astea, dar că sunt profunde de înțeles pentru noi, pentru că fără rugăciune, oricât de mult ne chinuim, putem să mergem la evanghelizare dimineață până seara, putem să facem o grămadă de lucruri dimineață până seara și la sfârșit să fim în înșelăciune și chiar oamenii să spună că au luat o decizie, dar în sufletul lor să nu se fi schimbat nimic, să nu se fi, tra- să nu se fi produs transformarea, pentru că lucrurile se întâmplă în mod supranatural în timp ce noi ne rugăm. Rugăciunea este mecanismul prin care accesezi puterea Lui Dumnezeu din lumea invizibilă pentru a vedea la lucru în lumea fizică. Dumnezeu a stabilit pentru fiecare credincios ce plan are de înfăptuit, care e timpul potrivit pentru acesta însă totul cu o condiție, iar condiția este să ne rugăm. No, vedeți, când Dumnezeu acționează, omul devine punctul de distribuire activității sale supranaturale. Și acum vreau să deschideți Cuvântul Dumnezeu la 1 împărat 17 și un împărat 18. În 1 împărat 17, versetul 1, Cuvântul Dumnezeu spune că Elie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, i-a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici roa, nici ploaie, decât după Cuvântul meu. Nici roa, nici ploaie, decât după Cuvântul meu. Asta este unul împărați, capitolul 17, versetul 1, unul împărați 18 cu 1, spune, au trecut multe zile, vă spun eu cât au trecut, 3 ani și 6 luni, și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilien, al treilea an, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Unul împărați 17 cu 1 spune, nu va fi ploaie, unul împărați 18 cu 1 spune, va fi ploaie, va fi ploaie. Acum, trebuie să înțelegem puțin contextul. Care-i treaba cu ploaia în aceste versete? Deuteronom 11, de la 13 la 17. Deuteronom 11, de la 13 la 7, spune Dumnezeu că dacă poporul se va închina la idoli, el va închide cerul și nu va ploa. Dacă alege azi Dumnezei, nu, vai, nu vei mai primi bine cuvântarea recoltelor tale, ceea ce ai plantat, nu, nu va crește pentru că cerul va fi închis. Dacă mergi după azi Dumnezeu, asta le-a spus, Dumnezeu, poporul Israel care trebuia să trăiască în dependență de Dumnezeu, le zice, guys, un lucru de care să fiți foarte atenți, să nu aveți alți Dumnezei, pentru că în momentul în care vă închinați la alt Dumnezei, o să vină peste voi secetă și cerul o să fie închis. Apoi Dumnezeu le spune, dar dacă, vă, dacă veți îndepărta acești Dumnezei, dacă veți renunța la ei, eu voi deschide cerul și voi lăsa ca ploaia să cadă pe pământ. Deci motivul pentru care Elie se roagă e bazat pe ceva, ce Dumnezeu stabilise cu mulți ani înainte prin Moise. Rugăciunea lui Ilie a fost pe baza revelației, a descoperirii cuvântului Dumnezeu. El nu s-a regat, nu s-a rugat atunci ceva nou, ci ceva ce era ceva ce deja era decretat de Dumnezeu, stabilit de Dumnezeu mai dinainte prin Moise, a spus când poporul meu, când poporul meu nu mai trece împreună cu mine ce are azi Dumnezeu în momentul la cerul se va închide și asta e. Interesant că dacă nu știi Cuvântul Dumnezeu, nu știi ce să te rogi. Deoarece Cuvântul Dumnezeu trebuie să fie fundamentul cererilor tale. Nu știu dacă voi ați observat în Cuvântul Lui Dumnezeu, însă de multe ori, în Cuvântul Dumnezeu spune așa cum tu ai promis sau tu ai spus că vei face și după aceea urmează această rugăciune cei care au scris în cuvântul Dumnezeu știau pe ce se bazează, care este temelia rugăciunilor lor. Și motivul pentru care ne rugăm așa la modul general, gen, binecuvintează-mă, ajută-mă, hei, fii cu mine, e pentru că nu avem un punct de contact despre care știm că îl putem accesa din Scriptură ca și fundament al cerinților noastre. Nici măcar nu știi ceea ce este interesat Domnul să lucreze în afară de câteva lucruri din zona Harului. Și sincer, majoritatea creștinilor au rămas doar la câteva lucruri din zona Harului. Legat de binecuvântare, legat de favorul Lui Dumnezeu, dar majoritatea nu sunt interesați de ce este în inima Lui Dumnezeu să lucreze pe întreg pământul, chiar prin ei, prin viețile lor, pentru că nu știu cuvântul Lui Dumnezeu care este ceea ce te face să poți accesa acest punct de contact. Bun? Mai departe, chiar dacă principiul a fost stabilit cu mulți ani în urmă, Acestea este aplicabil în situația lui Ilie. Și sunt principii din Biblie aplicabile astăzi scenariului tău, pe care nu o să le vezi întâmplându-se, deoarece nu știi cum să faci conexiunea între ceea ce tu ceri și ceea ce Dumnezeu deja a stabilit. Pentru că nu știi să faci conexiunea între ceea ce tu ceri și ceea ce Dumnezeu deja a stabilit, pentru că nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă multe lucruri în scenariul tău în care Dumnezeu ar vrea să intervină și să schimbe, dar care nu are loc pentru că tu nu schimbi felul tău de a fi. Ilie se roagă ceva ce Dumnezeu deja a stabilit. Și dacă deschideți cu mine în Iacov, capitolul 5, pentru că în Iacov 5, de la versetul 16, Cuvântul Dumnezeu ne vorbește chiar despre acest Ilie, Cuvântul Dumnezeu spune, și vreau să fiți atenți, că este o legătură în toate versetele astea, să spune mărturisiți-vă unealtor păcatele, și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat. Deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Vedeți ce spune aici? Exact ca și un împărat. 17 cu 1, 18 cu 1. Dumnezeu a spus, nu va ploua, dar cuvântul Dumnezeu spune aici că Elie a stăruit înaintea lui Dumnezeu o rugăciune ca să nu plouă. Deci chiar dacă Dumnezeu a decretat că nu va ploua atunci când se închici cerurile, a trebuit să facă o rugăciune stăruitoare ca să nu plouă. Și apoi, peste 3 ani și 6 luni, Ilie a trebuit să facă o rugăciune stăruitoare, fierbinte, ca să plouă. Deci n-a fost de ajuns că Dumnezeu a spus că nu se va întâmpla lucrul ăla, ci cineva a trebuit să acceseze acest lucru prin rugăciunile lui. Deci e o prăpase de trei ani și jumătate între nu va ploa și va ploa. Și acum, un alt lucru extrem de important. Între, cei, între cele două nu va ploa și va ploua, trebuia eliminat ceva. Trebuia eliminată idolatria din Israel. De aceea și în Iacov 5 când spune mărturisiți-vă unii, alte, unii altora păcatele dacă nu faci lucrul ăsta sau nu elimini păcatul din viața ta, nu se va schimba atmosfera în viața ta. E nevoie să se schimbe lucrul ăsta, ca rugăciunile tale să poată fi ascultate între nu va ploa și va ploa. Dacă vă aduceți aminte, Ilie provoacă pe prorocii lui Baal să se vadă care este Dumnezeu adevărat, care trebuie să fie Dumnezeu înaintea cărora cei din Israel să se închine. Și Ilie merge împotriva prorocilor lui Baal și curăță Israelul de idolatrie. Acum, mulți oameni, mulți oameni vor ca Dumnezeu să trimită ploaie în viețile lor. Dacă vreți, ploaie în viețile lor înseamnă binecuvântare peste viețile lor, fără să-și dorească ca Dumnezeu să schimbe ceva în viețile lor. Ei vor ca Dumnezeu să facă ceva pentru ei, în timp ce ei rămân în idolatrie, scumpilor, Dumnezeu nu va face lucrul ăsta. Idolatrie este orice sursă neautorizată. Ca să înțelegeți ce înseamnă idolatrie, orice sursă neautorizată, fie că e persoană, fie că e loc, fie că e obiect la care te uiți ca să satisfacă nevoile. Și aici, în domeniul idolatriei, în ziua de azi sunt o sumedenie de lucruri care poate să fie idolatrie. Lucrurile sunt mult mai camuflate acum decât pe vremuri când mergeai în fața unui obiect fizic, te închinai lui și făceai anumite lucruri. Lucrurile sunt mult mai complexe în ziua de azi, dar sunt reale. Idolul tău poate fi un copil, poate fi un copil, idolul tău poate fi un om, poate să fie o femeie, poate să fie un bărbat, care are personalitate, care te-a cucerit, care știu eu ce, și am și văzut oameni pe internet, scumbilor, vreau să mă auziți bine ce vă spun. Este, ca și creștin, un lucru care îl ofensează pe Dumnezeu să spui oricărei persoană, că e soția ta, că e soțul tău, că e oricine, tu ești fericirea mea, tu ești viața mea, lucrurile astea îl ofensează pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu trebuie să fie sursa și a vieții și a împlinirii noastre. Nici un bărbat, nici o femeie, chiar dacă e soțul tău, soția ta, uneori încercăm să facem lucruri exagerate, dar cuvintele noastre poartă cu ele ceva ce pot să-L ofenseze pe Dumnezeu atunci când noi le spunem așa că fii mai precaut legat de ce postezi și mai mult legat de ce ai în inima ta. Ok? Poate să fie un loc, poate să fie o slujbă pe care tu o ai, pe care o idolatrizezi, poate să fie lucrarea ta spirituală în care ești implicat și ești mai îndrăgostit de lucrare decât de Dumnezeul lucrării, Pot să fie bani, lucruri, carieră, proprietăți, mașini, case, tot felul de lucruri de la care tu te uiți ca fiind o sursă pentru tine deasupra lui Dumnezeu. Orice lucru la care te uiți pentru fericire din care far sursa ta în afară Dumnezeu este un idol. Și omul e capabil să vină duminica la închinare și să spună că se închină Lui Dumnezeu în timp ce toată săptămâna îmbrățișează tot felul de idoli în viața Lui. Și câte vreme idolatrie, Dumnezeu nu a comutat de pe nu va fi ploaie, pe va fi ploaie. Deci câte vreme s-a întâmplat lucrul ăsta, Dumnezeu nu a comutat de pe nu va fi ploaie, pe va fi ploaie. Și sunt oameni ce vin la biserică uitându-se după binecuvântare, dar care umblă în idolatrie și, și se întâmplă, nu este ploaie. Și ei vin și întreabă, de ce nu este ploaie? De ce nu mă binecuvântează Dumnezeu și pe mine? De ce nu se întâmplă lucrurile? Să spune de ce? Din cauza idolatriei. Dumnezeu nu lasă ploaia binecuvântării pentru ca tu să o împărtășești cu idolii tăi. Iar dacă acest lucru se întâmplă, vine vremea când el intervine. Și am stat să cugie la gândurile astea. Vezi, Dumnezeu nu vrea să te binecuvinteze ca binecuvântările tale să le împărtășești cu idolii tăi. De multe ori îi cerem Dumnezeu să ne binecuvinteze ca noi mai apoi să folosim resursele alea nu pentru a-L binecuvânta pe Dumnezeu înapoi, ci pentru a ne hrăni idolii din viețile noastre. Scumplor, Dumnezeu nu va face lucrul ăsta. Dumnezeu nu vrea ca prin resursele sale să te ajute să devii un idolatru și mai mare și mai bun. Ce vrea ca să rupi idolatria din viața ta și să începi să umbli aproape de el. Deci poporul Israel era într-un, într-un loc în care eliești și le spune. Spune până când vei șeopăta de ambele picioare. Asta spune până când vei șeopăta de ambele picioare. El cheamă tot poporul Israel la muntele Carmel și spune, ok, trebuie să luați niște hotărâri clare în viețile voastre legate de cine este Dumnezeul vostru. În primul rând, nu poți să slujești la doi stăpâni. Nu ai cum să slujești la doi stăpâni. Dumnezeu a spus că vrea devoțiunea noastră pe deplin. Și scumplor, în ultimele zile, săptămâni, sunt convins că majoritatea dintre voi și asta pentru că știu și mă uit la voi acum direct, mulți ați lăsat idolii în viețile voastre. Idol cu care ți-ai petrecut timpul mult mai mult decât ai petrecut cu Dumnezeu. Doar gândește-te. Cât timp ai stat pe? Ok? Insta, Facebook, Netflix, PS4 și alte lucruri. Vreau să știi, Dumnezeu se uită la astea. Se uită la astea. Și încetul cu încetul inima ta prin astea se îndepărtează de Dumnezeu. Se ascultă mă eu spun pentru că știu. Pentru că v-a mărturisit trecute despre lucrul ăsta. Inima ta se îndepărtează, nu se apropie de Dumnezeu. și timpul, știi ce să faci. E timpul să dai idolile la o parte. Pentru că nu va veni bine cuvântarea peste tine, peste viața ta, câtă vreme tu împărtășești ceea ce ar trebui să-i roiești lui Dumnezeu cu idolii în viața ta. Să știți că loialitatea împărțită este la fel de periculoasă și eronată ca și idolatria declarată. Noi nu ne, noi nu ne declarăm idolatria doar că nu mai îi dăm lui Dumnezeu toată realitatea noastră și aici este o problemă. Idolul, v-am spus, poate fi de toate formele și el a spus nu va ploua iar apoi va ploua. Acum, când citești în Iacov să spune Elie s-a rugat ca să nu plouă, iar apoi s-a rugat ca să plouă. Dumnezeu deja stabilise că nu va ploua, iar apoi el a spus va ploua. Știți de ce? Deoarece ceea ce Dumnezeu a stabilit are nevoie de un punct de contact înainte să fie înfăptuit. Ține minte lucrul ăsta. Ceea ce Dumnezeu a stabilit are nevoie de rugăciune ca să fie îndeplinit. Chiar dacă El a stabilit cum e treaba cu ploaia, El nu a făcut acest lucru până când Ilie nu s-a rugat și lucrurile s-au întâmplat în urma rugăciunii sale. De aceea Dumnezeu a stabilit lucruri specifice pentru viața ta. Gândește-te, sunt lucruri în viața ta pe care Dumnezeu vrea să le împlinească prin tine. De multe ori am auzit și chiar săptămâna asta mi s-a întâmplat de mai multe ori. că Dumnezeu să-mi aduc aminte de chemarea Lui pentru mine. Chemarea Lui pentru viața mea. Ceea ce Dumnezeu a stabilit mai dinainte. Mi-a vorbit nu printr-un profet, ci prin mulți oameni legate planurile sale. Chiar ieri am avut parte de cineva care a venit și mi-a spus lucrul ăsta, uite, este ceea ce am văzut cu prelea viața ta și era exact ce altcineva a văzut cu 10 ani în urmă, era exact ceea ce altcineva a văzut cu 20 de ani în urmă, era exact ceea ce eu am făcut ca legământ înaintea lui Dumnezeu cu 21 de ani în urmă și mi-a fost clar că Dumnezeu vine și reafirmă planurile Lui pentru mine, pentru viața mea, dar știu că aceste lucruri nu o să se întâmple dacă nu fac din rugăciune punctul de contact cu Dumnezeu. Și acum ascultați-mă. Vezi, v-am zis săptămânile trecute marea mea de a uh, mă implica în mântuirea oamenilor. Și am spus lui Dumnezeu că dacă nu se întorc zeci oameni în fiecare an la Dumnezeu, uh, mă las de slujba pe care o am. Și vreau să știți că lucrul ăsta nu se va întâmpla pentru că predic. Este doar o impresie falsă că lucrul se va întâmpla pentru că predic. Lucrurile se vor întâmpla dacă stau înaintea lui atunci, acolo se vor întâmpla. Vedeți, indiferent cât de bun muzician ești, indiferent cât de bun muzician ești, muzica ta nu schimbă pe nimeni dacă nu ești în om a Indiferent cât de muzician bun ești. Ok, o să, să legădile ei, ochii, inimile, la oameni, urechile, o să sune frumos, dar spun nu n-o să transforme sufletul lor pentru eternitate, pentru că lucrurile astea nu se întâmplă prin asta, ce se întâmplă prin rugăciune. De aceea, dacă înainte te rogi sau în timp ce slujești Lui Dumnezeu, te rogi înaintea Lui și ai un stil de viață de rugăciune intens, ceea ce tu faci, ceea ce aduci ca și dar înaintea Lui, va avea efect și va fi eficient pentru părăția Lui Dumnezeu. Și sunt foarte conștient că nu predicarea mea va schimba pe oameni cei mai degrabă, ceea ce stă în spatele predicării mele. Orele alea petrecute în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu, pentru că El așa a stabilit lucrurile. Deci poți avea lucruri stabilite de mult de Dumnezeu pentru tine, dar care nu s-au înfăptuit deoarece nu te-ai rugat pentru ele. Apoi Iacov ne descoperă care este secretul rugăciunii care produce supranaturalul și el vine și spune rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are putere. Dar nu știm doar că Elie s-a rugat, ci știm și cum s-a rugat și învățăm cum să ne rugăm ca cerurile să se deschidă și el vine și spune că Elie s-a rugat Fierbinte, în mod fierbinte. Dacă înțelegem ce înseamnă rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, putem experimenta închiderea sau deschiderea cerurilor. Și apoi Iacov vine și spune că Elie n-a făcut parte din categoria asta uh, Superman, Spider-Man, Batman, X-Men, nu, ci spune că a fost un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Și, acum spune că Elie n-a avut cu nimic mai mult decât tine, însă a avut o viață neprihanită, trăită într-un spirit a rugăciunii intense. Și, dacă vrei să înlocuiești, înseamnă viață neprihanită și a trăit viața în așa fel încât își dorea să fie plăcut lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie întotdeauna intenția inimii tale în tot ce faci, Doamne, să fiu plăcut înainte ochilor tăi. În orice aspect a vieții mele, în orice lucru fac, ceea ce ar trebuie să mă preocupe pe mine în fiecare zi, să fiu plăcut înainte ochiului Lui Dumnezeu. Acum vreau să mergem înapoi un împărați 18 un împăraț 18 de la versetul 41 pentru că vreau să vă arăt ceva în scriptură aici. Apoi Elie a zis lui Ahab suete de mănâncă și bea că se aude de voie de ploaie. Sune de ploaie. Ce înseamnă că auziți sune de ploaie? Ilie a auzit tunete și fulgerele care vin. Asta înseamnă că a auzit sunet de ploaie. În versetele care urmează, încă nu este ploaie, de fapt nu este niciun or pe cer, însă acest sunet îl aude doar Ilie. Gândiți-vă că era Ahab prezent acolo și Ahab n-a auzit nimic. Dar Ilie a auzit. Și zice: Pentru că cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât poți să vezi mai clar planurile lui și poți să auzi mai clar ceea ce El are pentru tine. Deci poți fi ca Ahab să trăiești în lumea asta și să nu știi nimic din ceea ce Dumnezeu lucrează și ceea ce Dumnezeu anticipează că vrea să facă, să fii surd spiritual. Și problema e că vrem să auzim de la Dumnezeu în timp ce păstrăm distanța față de El, dar intimitatea este cheia ca să auzi vocea lui Dumnezeu. Intimitatea este cheia auzirii vocii lui Dumnezeu. Ahab nu avea percepția lucrurilor chiar dacă știa despre ele. Deci vreau să știți, Ahab, ca și împărat, Știa ce scrie Deuteronom 11. Într-o societate agrară era imposibil ca împăratul să nu știe că dacă țara este idolatră, cerul va fi închis. Era imposibil să nu știe lucrul ăsta. Știa despre lucrul ăsta, dar nu avea percepția spirituală a acestui lucru, de aceea merge tot împotriva lui Elie crezând că Elie este de vină, niciodată să nu stea el înaintea lui Dumnezeu să spună, hei, Dumnezeu ne judecă din pricina fabrică, tot poporul este în idolatrie și acum ar fi timpul noi ca și popor să chem poporul împreună, să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să ne închinăm înaintea lui Nu. A, nu poate vedea lucrul ăsta pentru că doar în intimitate cu Dumnezeu poți percepe lucrul ăsta. Acum, când mergiți în vreo călătorie și acum sunt convins că pf, mulți oameni, nu, nu zic în procente, dar sunt convins că mulți nu sunteți acasă și anticipezi că mulți nu sunt în Timișoara, dar când te duci, ascultă radio vocea Evangheliei, da? știi, te încurajez să asculti mai bine radio vocea Evangheliei, da? când ieși din oraș, radio vocea Evangheliei, cu cât te îndepărtezi mai tare, cu atât ai semnalul mai slab și încetul, cu încetul, auzi mai auzi că mai zice câte o jumătate de cuvânt, ar nu mai auzi nimic și la un moment dat se termină semnalul de tot. Dar distanțarea de Dumnezeu face imposibil auzirea vocii Lui și a percepției cuvintelor sale. E simplu lucrul ăsta. Vedeți, Dumnezeu nu vrea să avem distanțare față de El. Nici socială, nici nimic, la el nu trebuie să purtăm nici mască, nici mănuși, ce vrea să fim sinceri și în smerenie. Dar cu cât ne depărtăm mai mult de Dumnezeu, cu atât auzim mai slab vocea Lui. Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât auzim mai bine. La fel ca și curat de o voce Evangheliei, la un moment dat, dacă ești departe, cu cât te apropii de Timișoara, de la un moment dat, începi să captezi din nou semnalul. E la fel în lumea spirituală. Nu poți avea o relație cu Dumnezeu în care păstrezi distanță și să o sunetul de ploaie pe care nimeni altcineva nu-l poate auzi. De aceea rugăciunea trebuie să fie o comunicare relațională cu Dumnezeu, nu o comunicare rituală cu Dumnezeu. Și, din nou, fă o pauză și gândește-te. Tu ai o comunicare relațională cu Dumnezeu sau o comunicare rituală? Și vă spun care este diferența între comunicarea relațională și comunicarea rituală. Comunicarea rituală te determină să te rogi pentru că așa e bine, pentru că așa trebuie, pentru că așa e frumos, pentru că așa am învățat. Asta este comunicarea rituală. Spui cuvinte. Bom 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 Te-ai rugat? Da, cât, cât a trebuit? 5 minute. Super, fain. No, și pasori fericiți când cineva se roagă 5 minute pe zi. No, e ciudat, dar nu e adevărat asta. Comunicarea relațională spune: "Mă rog pentru că iubesc." Mă rog, pentru că vreau să fiu aproape de El. Asta e motivul pentru care fac rugăciuni, pentru care înalzi rugăciuni, pentru care mă înfățișez înaintea Lui în fiecare zi. Nevoia mea de Dumnezeu. Nevoia mea de cuvântul Său care să-mi satisfacă ființa că sufletul, nevoia de hrană spirituală. Mulți oameni trăiesc așa, ritualic. Mulți au doar un ritual cu Dumnezeu. Mulți nici măcar nu trăiesc în apropierea de Dumnezeu, și când vin ca la biserică, vor dintr-o dată să se deschidă cerul și să le vorbească Dumnezeu, să tune cu binecuvântări și cu favor peste viețile lor, și de multe ori pleacă cum au venit, pentru că nu și-au pregătit niciodată inima, tot ce au trăit a fost un ritual, toată săptămâna legată de Dumnezeu. Dumnezeu vreau o comunicare relațională. Când e această comunicare relațională și ce se întâmplă, Duhul Sfânt te învață cum s-a plis Scriptura. <laughs> nu pastorii te învață cum s-a Scriptura, Duhul Sfânt te învață. Cum s-a plis Scriptură. Uneori prin pastori, uneori prin natură, uneori prin cei din jurul tău, dar asta e ceea ce se întâmplă. Când are această comunicare relațională, Duhul Sfânt vine și vorbește. Cum a știut când va ploua? A auzit sunetul de ploaie. A auzit ceva ce alții nu puteau să audă, deoarece era aproape de Dumnezeu. Și asta este interesant pentru mine. Acum, dacă vrei să experimentezi supranatural prin rugăciune, trebuie să umble aproape de el. Versetul 42. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi. Pentru ceea ce urma, să-i ceară lui Dumnezeu, avea nevoie de un loc, de o atmosferă care să nu îl distragă. Un loc ascuns, un ghețimani. Vezi, și Ilie a avut un munte carmel la care să meargă să fie singur înainte lui Dumnezeu. Și asta pentru că e necesar atunci când îi ceri lui Dumnezeu lucruri serioase, să fii doar tu singur cu El în comunicarea ta cu El și să nu fii distras de nimic pentru că stai înaintea împăratului slavei. Nu era vorba de orice, era vorba de o ploaie după trei ani și jumătate, era vorba de oameni mulți care mureau. Era vorba de calamități serioase. Dar Ilie creează un punct de contact în rugăciune. Acum, poziția lui Ilie. Na, am citit din nou o grămadă de chesti despre poziția lui Ilie. Pf, Jesus! Vă spun simplu ce înseamnă poziția lui Ilie. Ilie s-a plecat și a stat cumva așa. Cam asta a fost Asta a fost poziția în care a stat. Și vă spun, poziția aceasta era poziția în care se punea o femeie când era în travaliu. A ce se întâmplă. În vremea de atunci nu exista medicina de azi și tot felul de, știu eu, chestii care te țin cu în sus. În vremea de atunci asta era poziția în care o femeie se punea, intra în tavaliu și năștea. Se punea în poziția asta, ok? Punea în poziția asta și știa că trebuie să împingă. Ok? Femeile știu despre asta, merg mai departe. Dar e o poziție de travaliu pentru că prin rugăciune avea nevoie să dea nașterea unui miracol. Când ai nevoie ca Dumnezeu să facă ceva extraordinar, te pui într-o poziție de travaliu. Și nici o femeie nu se pune într-o astfel de poziție dacă nu este însărcinată. Și știți ce am observat? Mulți oameni vor să dea naștere la lucruri de care nici nu au fost însărcinați. De 30 de ani sunt în România oameni care vorbesc despre trezire spirituală în România, nu au fost însărcinați. De o grămadă de timp aud despre oameni care vor să facă minuni dar nu au fost însărcinați. Și până când nu se întâmplă un în mod supranatural și Dumnezeu să pună o povară în ființă, ta, tu nu poți să dai naștere la nimic. Iar lucrurile se întâmplă în timp ce tu ai intimitate cu Dumnezeu. În timp ce tu ai intimitate cu Dumnezeu, Dumnezeu te însărcinează cu un plan, cu o chemare, cu o lucrare supranaturală, care trece dincolo de abilitățile tale, indiferent care sunt acelea și în care poți să împlinești planul Dumnezeu, el este într-o poziție de travaliu pentru o minune. Na, Isus Hristos. În mai multe locuri, în Noul testament, vorbește despre poziția lui de travaliu înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, când îl învie pe Lazar, este foarte clar că Isus a fost în travaliu spiritual. Pentru că spune că Iisus Hristos s-a înfiorat în untric. untric, acolo se referă la ce s-a întâmplat în spiritul lui ca să nască ceva, pentru că era nevoie ca cineva să învie după patru zile de putrefacție. Cuvântul Dumnezeu spune că s-a tulburat. Cuvântul în limba greacă nu înseamnă că s-a și că a fost cumva un vortex lăuntric care a provocat nașterea unei minuni. După aceea când Iisus este în grădina Ghețiman, este un alt treabal spiritual acolo. Când Iisus Hristos, dacă vreți în ghilimele, naște biserica înainte lui Dumnezeu și stă și Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu stă și se roagă de trei ori, de mai multe ori, ca să fie îndepărtat paharul de el și apoi se pleacă înaintea Lui Dumnezeu și spune Doamne, facă-se voia Ta, împlinească-se voia Ta. Pavel vine și spune că mă lupt în rugăciunile mele, cuvântul în limba greacă, mă lupt, este, sunt în travali în rugăciunile mele pentru Biserica Lui Dumnezeu care să crească, să se dezvolte ca chipul Lui Hristos să se vadă în voi, spune. Nu vedeți, câți dintre noi înțelegem că ucenicizarea nu începe după manualul de ucenicie, ci începe după un timp în care stai în Lui și te și spune Dumnezeu în mod intens, Doamne, schimbă inima acestui om, transformă viața lui. Pentru că asta a făcut Pavel. Pavel nu a făcut doar studii, ci Pavel spune, sunt în travaliu ca chipul lui Hristos să ia ființă în voi. Și eu sunt convins că o biserică sănătoasă, să știți că nu se naște nici la învon, nu se naște nici într-o închinare supertare, ci o biserică sănătoasă se naște în travali unor oameni care stau înainte Lui Dumnezeu și simt o povară ca lucrurile să se schimbe, să se schimbe în viețile oamenilor. Când ai nevoie de o minune, de o manifestare supranaturală, asta nu se întâmplă cu o rugăciune generală, dragule, ci cu un travaliu spiritual. Și e un alt lucru, cu cât e mai mare minunea, cu atât e mai intens travaliu. E ca și în lumea fizică, să știți. Cu cât e mai mare copilul, cu atât e mai intens travaliu. La fel și în lumea spirituală, cu cât ai nevoie de un miracol supranatural extraordinar, cu atât se întâmplă lucrurile astea în mod diferit. Și eu vreau, întreb: tu vrei să dai naștere la ceva ce să rămână un ecou în eternitate. Tu vrei să dai naștere la ceva ce să rămână dincolo de tine. Pentru că m-au ajutat oamenii acum, sunt pentru carieră, pentru bani, pentru nu știu ce. Scumplor lucrurile astea nu rămân după tine. Dar tu poți să dai naștere la ceva ce să rămână după tine. Avem un bărbat care dă naștere la ceva supranatural. Avem un bărbat care rămâne sărcinat. Interesant. Știți că există o singură specie de animal la care masculul dă naștere, nu femeia. Da? Știți? Căluțul de mare. Căluțul de mare este singura specie la care masculul de naștere. Na, poți să iei telefonul rapid acum și să dai Google pe Căluțul de mare. Este și pe Wikipedia despre lucrul ăsta și îi spune acolo, vă citesc de pe Wikipedia, am, am luat dimineața asta, masculul și femeia și încrucișează cozile și au un fel de dans. După ce, după dansul ăsta, sau în timpul dansului, ok, cu cozile încrucișate, căluții de mare... În timpul dansului, femeia femeia transferă ouăle de la ea într-o pungă incubatoare la mascul, ok? Ouăle stau patru săptămâni în punga incubatoare a masculului și acolo sunt fertilizate și după patru săptămâni, nu știu dacă ați văzut vreodată, nu știu dacă ați văzut vreodată cum nasc căluții de mare. Așa. Deci, ca și serios, când stai și te uiți, poți să vezi pe YouTube... E ca și cum cineva suflă și se fac baloane. Serios, dar așa mulți, pentru că naște 500 de căluți. 4-500 de căluți naște masculul. Cum ar fi să fii tu un gen de căluț de mare spiritual? Acum vreau să vă spun lucrul ăsta. Și asta pentru că sunt implicat într-o lucrare spirituală, vreau să mă auziți bine legat de fraza asta. Te lovești de situații pe care consilierea nu te poate ajuta. Banii nu te pot repara, iar relațiile pe care le ai nu le pot schimba. Așa că trebuie să înveți travaliu. Vor fi situații în viața ta pe care nici banii nu le pot rezolva, nici relațiile pe care le ai nu le, nu le pot rezolva, nici oamenii din jurul tău, echipați cel mai bine, nu le pot rezolva. Și acolo este locul în care tu trebuie să înveți travaliu. Să mergi tu înainte lui Dumnezeu. Și să intri în travaliu înaintea Lui. Ca Dumnezeu să nască ceva prin rugăciunea ta. Uiteți versetul 43? Cuvântul Lui Dumnezeu spune Ilie a zis slujitorului său suete și uite-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis nu este nimic. Ilie a zis de șapte ori du-te iarăși. S-a întâmplat să te rogi vreodată și nimic să nu se întâmple? El s-a rugat, nu s-a întâmplat nimic. Și spune, dute de șapte ori. asta pentru că numărul șapte este cifra de săvârșirii, a lucrării complete, a perfecțiunii. Spune, dute și fă lucrul ăsta în continuare. Acum, nu știu dacă voi vă imaginați ce se întâmplă aici, dar vă dau o, puțin o perspectivă diferită, ca să puteți să vă gândiți și altfel la pasajul ăsta. V-ați putea imagina că timp de trei ani și șase luni n-a fost niciodată nici un nor pe cer. Ăsta este un lucru imposibil din punct de vedere Științific. Pentru că Cuvântul Dumnezeu ne spune că toate părurile și râurile au secat. Și când seacă ceva, ok, lucrul ăla se evaporă în atmosferă. Și acolo se creează norii de ploaie. Okay? Este un proces natural al lucrurilor astea, dar Cuvântul Dumnezeu spune că n-a fost nicio palmă, niciun nor pe cer. Trei ani și șase luni, după părerea mea. Pentru că îl trimite pe acel om și spune, hei, du-te și uite-te pe cer și spune nu văd nimic, absolut nimic, e la fel cum a fost până acum. So hei, vine înapoi. este stă, iară se pune în poziția de travaliu, iară se roagă, iară și îl trimite, iară-și vine înapoi, iară spune nimic, iară se roagă, iară și îl trimite, iarăși vine înapoi și la un moment dat spune, a șapte oară, spune văd pe cer. Văd pe cer. Un nor cât o palmă. Văd pe cer un or cât o palmă. Și îi de ajuns ca Elie să vadă lucruri, să înțeleagă că Dumnezeu lucrează ceva și ceva se întâmplă. Nu aveți de multe ori când noi ne rugăm, nu se întâmplă ceva direct dintr-o dată, tot ceea ce tu ai cerut, ci este doar ceva micuț care are loc. Când se întâmplă lucrurile, este un semn că Dumnezeu a început să lucreze și este timpul ca tu să perseverezi în rugăciunile tale ca lucrurile să se întâmple. Vezi? Nu-i de ajuns să știi cuvântul Lui Dumnezeu. Poți să știi cuvântul Lui Dumnezeu. Trebuie să știi ce îți spune specific Dumnezeu după ce știi cuvântul Lui Dumnezeu. Poți să știi toate versetele din Scriptură. Dacă nu știi cum să le aplici la viața ta personală, nu te ajută. Deci știi cuvântul Lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu îți vorbește specific, după aceea trebuie să intri în travaliu ca să dai naștere la ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze. Și apoi versetul următor spune și mâna Domnului a fost peste Ilie care și-a încins mijlocul și a alergat înainte lui Ahab până în Israel. Israel, pardon. Da, asta vreau să închei dimineața asta. Asta e doar așa pentru noi. 25 de kilometri sunt între Carmel și Israel. Și cuvântul Lui Dumnezeu spune că Ahab avea că ai în Hamaț, la trăsură. Și noi știm din tradiția istorică că Elie n-a fost tânăr când s-au întâmplat aceste lucruri. Și cuvântul Dumnezeu spune că Elie a putut să fugă mai repede decât caii în hămas la trăsura lui Ahab. No, acum putem presupune că caii de la trăsura lui Ahab erau mărțoage care nu băuseră și nu mâncaseră trei ani și șase luni, ceea ce eu nu cred. Și vă spun de ce. Biblia spune că s-a întâmplat ceva supranatural. Și ce? Pentru că spune, mâna Domnului a venit peste Elie. Și apoi spune că a alergat mai ute decât caiul lui Ahab. și deci gândiți-vă, băieții doi s-au întâlnit împreună, ok? Își iau la revedere, ăsta își trăsura și pleacă și când ajunge în Israel, îi stătea, hey man, bă, ce venit ăsta? Cam asta ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost în travaliu. Și travaliu spiritual, să știți că uneori te afectează în lumea fizică. Am fost în travalul spiritual de mai multe ori în viața mea. Știu ce înseamnă lucrul ăsta. Te afectează în lumea fizică, dar când mâna Lui Dumnezeu vine peste tine, pentru că Dumnezeu ți-a dat puternicirea Lui, lucrurile se schimbă într-un mod supranatural. Și Dumnezeu îți dă resurse supranaturale pentru viață. Acum, guys, ce mă interesează pe mine e să înțelegem cum funcționează rugăciunea. Pentru că rugăciunea nu înseamnă doar să spui cuvinte. Și rugăciunea înseamnă să spui ceea ce Dumnezeu deja a stabilit. Și tu spui, fă lucrul ăsta pe care tu l-ai stabilit aplicabil în viața mea, Doamne. Sau aplicabil în situația mea, Doamne. Sau aplicabil în situația familiei mele. Este bine când încep să te rogi să spui, Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău. Tu ai spus în cuvântul Tău. Ar fi bine să înveți să te rogi așa. Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău. nu o dat pe ceea ce Tu ai spus în cuvântul Tău. Stau înaintea Ta și mă rog înaintea Ta. Doamne, fă acest lucru să se întâmple. Dea suntem chemați să ne rugăm. Promisiunile Lui Dumnezeu, nu nevoile noastre. În de multe ori mergem înainte lui Dumnezeu și ne plângem de tot felul de lucruri și nu știm promisiunile lui Dumnezeu. Când stai înaintea lui Dumnezeu să știi că nu lacrimile tale determină pe Dumnezeu să lucreze, ci împlinirea planurilor sale și împlinirea planurilor sale sunt descoperite în timp ce tu stai în intimitate și după aceea când te rogi ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit să faci, în momentul respectiv Dumnezeu vine și acționează și ești umplu de credință în omul Launtric și începi să te rogi lucruri mai mărețe, mai glorioase, care deja erau un plan Dumnezeu stabilit pentru tine, pentru viața ta. Ilie, să știți că nu s-a dus într-o dimineață și a zis: Ai, știi ce? cum ar fi că eu sunt tișbit, ok? Din asta muntean, de la munte am venit să mă duc și să mă iau de apă, uite ce faci. Nu, Dumnezeu i-a vorbit prin cuvântul său. Uite-te ce se întâmplă, Ilie. Uite-te ce se întâmplă când țara intră în idolatrie. Sunt pe cale, sunt pe cale să aduc o foamete în toată țara. Și Ilie merge și spune: de am nu înțeleg și îl cataloguează pe Ilie arogant în uh, 1-7-1. Pentru că știe și spune Elie. Ilie vine și spune, viu este Domnul că nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Nu zice la cuvântul Domnului. Zice, decât la cuvântul meu. Ilie avea confidență că Dumnezeu va asculta pentru că era zidit pe Scripturi ceea ce vrea Ilie să facă. Nu era zidit pe ce am văzut eu, nu știu unde. Nu, nu, pe cuvântul lui Dumnezeu. De aceea avea confidență. Ceea ce mă interesează pe mine este să învățăm lucrul ăsta. Să învățăm că lucrurile deja au fost stabilite de Dumnezeu, dar noi intrăm în posesia lor și accesăm lucrurile astea în timp ce stăm și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și că uneori este nevoie să stăm în travaliu înaintea lui, să stăm pur și simplu în travaliu înaintea lui și așa naștem lucruri în domeniul spiritual. Dacă vrei uh, o lucrare supranaturală spirituală în viața ta, lucrurile astea vă spun niciodată, niciodată nu se înfăptuiești fără o stare de travaliu la un moment dat când tu naști ceva în domeniul spiritual. Indiferent de ce e vorba. Indiferent despre ce e vorba. În rest, poți să ai parte de faima oamenilor, likes, followers, chestii de genul ăsta, fără să ai travaliu spiritual. Dar lucrurile sunt false. Va veni o zi când vei vedea că ai zidit paie și fân. Lemne. În loc să stai în Dumnezeu, Dumnezeu să spui, Doamne, fă să se nască ceva profund, profund, adânc, prin ceea ce eu fac. Unul dintre lucrurile pe care eu le onorez și sincer, asta este pentru mine. Și nu vreau să ofensez pe nimeni, îi prețuiesc și îi apreciez pe toți. Dar sincer îi apreciez pe cei care stau și trăiesc în casă de rugăciune. Pentru că știu că acolo se nasc lucruri spirituale. Ultimul cântec care l-am ascultat ieri al alteri, care a fost lansat de a profund pentru spiritul meu, pentru ființa mea între, pentru că am simțit că lucrul ăsta nu s-a născut așa, doar să avem un cântec nou, ci pe s-a născut într-un loc al intimității profunde cu Dumnezeu. De aceea, și nu mă refer, guys, nu mă refer la staful casă de rugăciune aici, nu. Mă refer la cei care vin în casă de rugăciune. Mă refer la cei care petrec timpul în prezența Lui Dumnezeu. Cei care fac din prezența Lui Dumnezeu o pasiune pentru viața lor. Oamenii o să nască ceva din lumea spirituală care o să fie o binecuvântare pentru mulți. Da? În același timp, în același timp, sunt mulțumitorul Dumnezeu pentru toți oamenii care au un spirit de rugăciune în viețile lor. Nu duminica la biserică dimineața, nu miercuri a seara la rugăciune, ci au o cămăruță lor în care stau înaintea lui Dumnezeu și îi spun: lui Dumnezeu, Doamne, înfăptuiește planurile tale, înviorează lucrarea ta de-a lungul anilor, fă să se vadă că tu ești Dumnezeu, manifestă-ți gloria, Doamne, în cu poporului tău, scumpilor, valorez oamenii care fac lucrul ăsta. Și fiecare dintre noi putem să accesăm lumea spirituală a lui Dumnezeu. În timp ce ne plecăm o în rugăciune înainte Lui. Haideți să venim în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Haideți să venim în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. O, Aba, O, Abba, Avem nevoie așa de mare de oameni ca și Ilie să se ridice în această națiune. O, avem așa de mare nevoie de oameni care poartă ceva în spiritul lor. O, avem nevoie așa de mare de oameni care cunosc în mod intim planurile tale și scopurile tale. O, avem așa mare nevoie de oameni care să fie un glas al tău pe acest pământ. O avem așa de mare nevoie de manifestarea supranaturală a prezenței și a puterii tale. Avem așa de mare nevoie să trecem de la vorbe la fapte, la înfăptuirea planurilor tale minunate. O avem așa de mare nevoie, Doamne, să experimentăm puterea rugăciunii în viețile noastre. Doamne, mă rog dune în acele locuri. Dune în acele locuri ale intimității, pentru că acele locuri sunt locurile în care tu naști ceva în noi. Vreau să mă rog pentru țara aceasta, de la nord la sud, de la est la vest. Ridică închinători care nasc ceva în spirit. De la nord la sud, de la est la vest, ridică închinători care nasc ceva în spirit. De la nord la sud, de la est la vest, ridică propovătorii ai cuvântului tău care au ceva în spiritul lor pus de tine voci profetice, Doamne voci profetice, suntem sătui de mai maimuțoi spiritual vrem voci profetice voci care să mărturisească gloria, măreția, slava, puterea frumusețea Dumnezeului celui viu oameni care stau în fața idolatriei oameni care confruntă întunericul oameni care stau împotriva imoralității voci profetice de la nord la sud, de la est la vest, ridică astfel de voci profetice în țara noastră. Dumnezeuul meu ridică oameni a rugăciuni, oameni care se roagă cu adevărat, oameni care au îndrăzneală în rugăciunea lor, oameni care sunt tari în rugăciune. Ridică oameni care stau și își petrec timpul stând înaintea ochilor tăi, înaintea feței tale și Fiind în travaliu înainte de născând lucrări spirituale în această țară. Doamne, schimbă atmosfera spirituală peste țara noastră. Schimbă atmosfera spirituală peste bisericile noastre. Schimbă atmosfera spirituală, Aba. Am ajuns în locuri în care profesăm bine, dar în care nu vedem manifestarea puterii și a gloriei tale. Schimbă acest lucru, schimbă această stare. De la o parte aceste lucruri, Aba, Aba, Aba. Ridică oameni ca și Elie în națiunea română. Ridică oameni care sunt neprihăniți. Ridică oameni care trăiesc drept, curat. Ridică oameni care trăiesc în așa fel încât tu să-ți găsești plăcerea în ei. Ridică oameni, Doamne, ridică oameni care umblă aproape de inima ta, care cunosc intențiile tale, care știu ceea ce tu vrei să faci, care dau revelații și descoperire poporului tău. Ridică oameni care umblă aproape de inima ta, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă rugăciunea mea în timp ce mă rog Înaintea ta, aba, rico o generație de tineri care trăiește altfel Doamne, tinerii aceștia, letargi și tinerii aceștia Care și-au pierdut speranța Care și-au pierdut scopul Care și-au pierdut deja, Care nu mai înțeleg că Tu ai planuri și scopuri Pentru ei, pentru viețile lor Doamne, suflă din nou viață peste spiritul lor Suflă din nou viață peste inima lor Tinerii care se mulțumesc cu puțin în slujirea lor înaintea Ta, Doamne Ridică oameni care să vadă mult Care își doresc să vadă manifestarea Prezenței și a puterii Tale care sunt flămânzi. După cuvântul Tău, flămâns După prezența Ta, flămâns Ca numele Tău, să fie înălțat Să fie făcut faimos Ridică o astfel de generație în țara mea, Doamne Ridică o astfel de generație în România, aba. Ridică o astfel de generație În țara noastră, aba. Tineri care nu dorm somnul morții tineri care nu umblă într-un spirit confuz care nu stau în înșelăciune Doamne Dumnezeul meu tineri care văd în spirit, care aud sunetul de ploaie tineri care percep voia ta, planurile tale, tineri care înțeleg la ce sunt chemați o ridic o generație de tineri care înțeleg la ce sunt chemați o, nu ne lăsa în locurile în care suntem. Doamne, mă rog înaintea Ta, Dumnezeul meu, să schimbi atmosfera spirituală de peste țara aceasta. Să schimbi atmosfera, să ridici oameni care, într-adevăr, când vorbesc, cerurile se deschid. Ploia ta cade, binecuvântarea ta vine. Mă rog pentru genul ăsta de oameni în țara aceasta, Doamne. Dumnezeule Mare! în închinător care atunci când își înalță glasul cerule se deschid, puterea ta coboară, prezența ta alungă întunericul. Revelația ta vine, lumina ta se descoperă, se manifestă, ridică genul ăsta de oameni, Domne Dumnezeul meu. Rică oamenii a căror glas străpunge inimile împietrite, Domne Dumnezeul meu. Adică oameni care au autoritate, când stau în fața dracilor, dracii, dracii, să fie cuprinși de frică, Doamne Dumnezeul meu. Dracii să strige cu strigă de mari, ca în vremea lui Filip, dumnezeu meu. Ca în fapte op, schimbă lucrurile în țara aceasta. Schimbă lucrurile în națiunea asta, Doamne Dumnezeul meu. O, făcă ca cei care șchioapătă de ambele picioare, să vină în pocăință înaintea ta, Doamne. Că te care vrei să-i bine cuvintezi, dar au nevoie de o viață transformată. Aduc cercetare peste țara aceasta, în așa fel încât să ne mărturisim păcatele unii altora, ca să fim vindecați, ca să fim eliberați, ca să fim scoși la liman, ca să vine ploaia bine cuvântării și favorul tău dumnezeiesc în națiunea română. Schimbă, schimbă această țară, Doamne Dumnezeul meu! În această țară, Dumnezeul meu. O, fă să se audă acest sunet al trâmbiței în țara noastră care ridică pe mijlocitori care stau pe zidurile cetăților acestei țări și strigă înaintea ta necurmat până când tu vei stabili o rânduială nouă în țara aceasta, până când tu vei stabili o lucrare nouă în țara aceasta până când tu îți vei manifesta puterea și gloria în această națiune. Ascultă glasul meu, Aba. Ascultă glasul meu azi. Dune în acel loc al prăbușirii, în acel loc al zdrobirii, în acel loc în care nu mai trăim în încăpățânare și pentru noi înșine, în acel loc în care tot ceea ce ne interesează este ca fiul tău să fie glorificat, să fie înălțat, să fie iubit, să fie adorat. Dune în acele locuri, Aba. Dune în acele locuri. Dune în acele locuri, Aba. Ascultă-mă, te mă rog, înainte ta în acele locuri, în care nu mai trăim pentru noi, pentru lumea aceasta, în care nu mai dăm resursele tale idolilor, ci folosim totul pentru numără ta. Desleagă-ne de idolatria, în care trăim zilnic, desleagă-ne de acest spirit idolatru, care este în această națiune, desleagă-ne de El. rezleagă de acest spirit idolatru aba!